0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante, beleza? Hoje deu pau na minha câmera, ela ficou piscando que nem uma maluca, não sei o que aconteceu, e aí eu tive que configurar tudo agora no final aqui, bem ao vivo e a cores, que nem a, a Débora falou. Bom dia, pessoal. É normal, né? A gente aqui, um dia eu vou ser igual o Faustão, eu já vou chegar xingando a. A equipe quando falha. Pô, você até a Globo falha, né? Só que aqui a equipe é, um, é uma pessoa só, né? Então eu vou xingar o Jonas aqui. Mas nem o Jonas é responsável sobre isso. Mas eu xingo ele do mesmo jeito, tá bom? A hora que der pau. Jonas, pelo amor de Deus, hein Jonas? Poxa, pô, 10 minutos de atraso, cara. Pô, assim não dá, né? Tudo bem, galera? Sejam muito bem-vindos mais um dia aqui ao podcast. Deu pau na minha câmera A gente tem que usar o plano B Eu já deveria ter esse plano B Na verdade eu tinha um plano B <risos> E o plano B não achamos o cabo Porque o cabo eu tinha pegado E aí vamos pro plano C Que é pegar a webcam embutida Que é a, a, a webcam que eu tenho de reserva da reserva E usar Então o plano C deu certo Sejam muito bem-vindos Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá tudo certo? Confirmam pra mim aí Confirmem pra mim Você tá ouvindo, Joninhas? Então beleza Fechou Tá bom é... Vamos lá Vamos começar com as notícias do dia. Olha, hoje vai ter bastante notícia de serviço público aqui também, né? Vamos ver aqui uma, algumas notícias interessantes. Bom, primeiro, vamos começar aqui com o que, tá, o que está acontecendo no mundo, né? Primeira coisa, Rússia anuncia retirada de parte das tropas. Da... <risos> A Mariana Sagantini está mentindo pau. que é isso, Jonas? Ó... Putin anuncia a retirada de parte das tropas em torno da Ucrânia. Russo não dá detalhes e provoca ceticismo no Ocidente. É... A... A... Ceticismo... Avança plano para manter vizinho dividido. Na véspera da data anunciada por Serviço de Inteligência Ocidental como a de uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo de Vladimir Putin anunciou o início da retirada de parte das tropas que se exercitavam perto das fronteiras do vizinho. Tá? O anúncio feito às agências de notícias russas pelo Ministério da Defesa não especifica quantos soldados estão envolvidos às voltas ah, das suas bases permanentes, apenas que eles fazem parte dos distritos militares ocidental e sul em áreas contíguas do território ucraniano. Oi, Kaká! Bom dia lá, Kaká tá aí, ó. Lembrou. Ah, ao mesmo tempo avança a manobra russa de conhecer áreas separatistas na Ucrânia como governo, que pode manter Kiev longe de adesão do Ocidente, como deseja o presidente russo. Ah, talvez seja essa estratégia, hein? Pegar uma parte lá e separar e dividir a Ucrânia em dois. Pode ser. Desde novembro, Putin concentrou ao menos 130 mil soldados em torno do vizinho e emitiu um ultimato buscando estabelecer um novo concerto de segurança no leste europeu, mais a seu gosto, após 30 anos de expansão do OTAN, Aliança Militar Ocidental e da UE, União Europeia, sobre os antigos satélites comunistas de Moscou. O Ocidente rejeitou a ideia, desde semana passada os Estados Unidos lideram uma onda alarmista, citando até a data de quarta como a de uma invasão, que chama de iminente desde o começo do ano. Na segunda, 14, imagens de satélite da empresa americana Maxar sugeriram um envio de mais tropas no fim de semana, talvez totalizando 150 mil soldados. Gente, 150 mil soldados é gente pra caramba. E é o suficiente para tomar, né, de acordo com os especialistas, para tomar o país por completo. O Kremlin nega ter intervenção, intenção de invadir e, por isso, uma eventual retirada é politicamente vendável por Putin como algo natural. Previsivelmente, o Ocidente reagiu com ceticismo. O secretário-geral do OTAN, o Toltenberg, James Stoltenberg, afirmou não ter visto ainda sinais de desescalada militar, mantendo de todo modo a porta uh, para conversar com a Rússia. Já a chanceler britânica Liz Truss, que discutiu duramente com o colega Lavrov, na semana passada, disse que apenas uma remoção total das tropas provará o recuo. É bom, mas já é um bom começo. Isso deu um bom é, resultado na bolsa aqui. Mas eu achei engraçado aqui: ó, ah, aquele cara do café que eu falo para vocês, ele, ele é meio, ele é meio, não, ele é bem bolsonarista. E aí ele escreveu assim: ó, Bolsonaro merece o Nobel da Paz ainda no voo para a Rússia. Conseguiu convencer Putin a recuar da guerra E salvou o mundo Parabéns, arroba Jair Bolsonaro Ai, é, ai, é, ai, é, eu não sei se ele tá falando isso sério Ou se ele tá, é lógico Eu também acho que é piada Mas a galera detonou aqui, né Aí teve gente que falou assim, ó É que ele falou que ia ficar lá mais de duas semanas Se ele não retirasse a tropa, galera Ah, é, então é melhor não O outro falou assim, ó, ele tá levando É que ele tá levando pão de queijo E pão com, pão com leite, leite moça Pra ele experimentar e tal Enfim Piadas sempre são bem-vindas, né? Ai, ai, ai. Que engraçado, né? Mas tem gente aqui que. Tá, eu, ó, tá acreditando, né? Uh... <risos> ah, aqui, ó. Ele falou: igual minha mãe. Se eu chegar aí, vocês vão se ver comigo, tá ok? Né? Então. Uh... Enfim. O que tá acontecendo lá foi isso. Graças aí ao bom nosso Deus. A gente tem uma, uma, um recuo. Das tropas lá. Mas temos uma outra notícia triste também. Uh, morre Arnaldo Jabor, tá? jornalista e diretor do cinema novo, aos 81 anos ele morre. Para quem não conhece Arnaldo Jabor, ele fazia aquele. ele ficou muito famoso fazendo aquela resenha rápida, né? Aquela, aquele finalzinho de matéria. Ele fazia um comentário no Jornal Nacional, às vezes até no, no Fantástico, né? Então morreu hoje. Uh, Jornalista que cineasta que fez parte da geração do Cinema Novo e diria sucesso como Eu Te Amo, de 1981, que eu nunca ouvi falar, aos 81 anos, nesta madrugada. O carioca estava internado desde o dia 17 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um AVC. Segundo a família, a causa da morte foram as complicações do AVC. Fala, Rafa, bom dia! No final de dezembro, um boletim médico apontou que Jabor tivera uma melhora progressiva no quadro neurológico e se encontrava consciente. Na manhã dessa terça-feira, a produtora de cinema Suzana Vilas Boas, ex-mulher do Jabor e mãe do seu filho João Pedro, escreveu: Jabor virou estrela, meu filho perdeu o pai e o Brasil perdeu um grande brasileiro. Ela escreveu isso numa rede social. Uh, de acordo com assessores, Jabor ainda deixa um filme inédito. Meu último desejo. É baseado na crônica O Livro dos Panegíricos de Rubem Fonseca, que foi filmado em São Paulo com Michel Melamed no elenco. Olha, eu gostava muito do, da, das, da, desses resumos que o Anárcio já abordava, né, no, nas suas coisas, e ele acabou ficando famoso na internet por várias frases que ele não fez. Então, tipo, alguém fazia uma frase... E colocava Arnaldo Jabor como assinatura. E aí, todo mundo achava que aquela frase genial era do Arnaldo Jabor. Na verdade, era um desconhecido que colocou o nome do Arnaldo Jabor para ficar famoso. Então, ele, ele é conhecido por várias frases que ele não fez, que ele não falou. Tá bom? Então, aí temos essa triste notícia para hoje. Agora, voltando às boas notícias, a gente tem a Bovespa aí subindo, né? A Bovespa, eu falo, sou velho, né? A B3 subindo, né? O IB3, o, IB, o Ibovespa subindo, tá? A B3 tendo alta hoje e. Uh, para bons, para boas, né? Para a gente deixar aí boas notícias para vocês. Tem uma outra coisa que eu acho bem legal também de falar. Eu acho que eu não falei ontem, mas ontem liberou o tal do quanto eu tenho a receber lá do governo, dos bancos, Banco Central do Brasil. Eu acho que eu já dei essa notícia, né? É, dinheiro a receber, dinheiro esquecido do Banco Central, alguma coisa assim, ó. Se você entrar no BCB, cadê o aqui, ó? Banco Central, aqui. Ó. Resgate de dinheiro esquecido em bancos vai exigir cadastro, Não, Mas eu quero saber o qual que liberou aqui, ó. Bom, o seu aqui, achei. Você vai entrar aí, gente, é o seguinte, o Banco Central do Brasil disponibilizou um site, tá? que você vai ver os valores a receber, o SVR, Sistema de Valores a Receber, tá bom? É só digitar isso no Google que você vai achar o primeiro link, tá? Entra no site do Banco Central, confere se é o site certo, não vai cair nessas furadas, vai que alguém já esteja fazendo, mas vai lá e digita seu CPF, todo mundo que está assistindo aqui é brasileiro, então vê lá se você não tem nenhum dinheiro a receber. Eu já entrei e vi que eu tenho, sabia Jonas? Tenho, só não sei quanto ainda. Tem que fazer um cadastro lá para ver que eu, se eu tenho ou não. Mas eu tenho algum dinheiro a receber. Não, não mostra quanto, mas eu entrei ontem. É só digitar seu CPF, sua data de nascimento e você ver se tem algum dinheiro a receber de alguma coisa que ficou para trás aí. Ah, e o banco... Digita sistema de valores a receber no Google e aí você vai ver. Tá? Beleza? Então fica essa notícia aí. Eu não achei a notícia certa aqui, não vou, não vou mostrar aqui para vocês, mas é fácil aí, né? O uh, que mais? Vamos lá, vamos ver outras notícias. Uh, bom, hoje está subindo bastante as ações por causa disso. Uh, que nem eu falei. E tem mais outras notícias aqui que eu quero ver menorzinhas. Ó, oh, não falei oi pro Rafa e pra Lu, né? Foram os primeiros a mandar aí bom dia, Rafael e Lu. Tá? Mariana e Cigantini, eu falei. Ele, ah, vocês ficaram para baixo aqui na, 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 no Oi, aqui, eu não tinha visto Vamos lá, vamos às notícias do Radar Deixa eu já abrir aqui a Live Coins, que eu quero falar de Live Coin. Ah não, eu tenho uma notícia aqui no meu celular também sobre, sobre criptomoeda. Não é bem uma notícia, um comercial, mas olha que legal, daqui a pouco eu falo ah, ba, 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 ba. Olha só Notícia importante da Eletrobras. Hoje, o TCU, Tribunal de Contas da União, se reúne para tratar da privatização da Eletrobras. Eu tenho uma aluna, a Rosângela, ela pum, ela viu a notícia, comprou um monte de Eletrobras. A Eletrobras subiu, mas depois deu aquela caída. Porque foi o quê? A tal da onda de euforia. né? Então, ela ficou, Douglas, a Eletrobras caiu, caiu, caiu. Eu falei, ó, tem que esperar agora, porque vai ter que esperar a notícia se concluir. A... O, a crescente no preço foi por causa da onda de euforia. Bom, a segunda parte da desestatização da Eletrobras sobre modelagem deve ser concluída pela área técnica entre o fim deste mês e início de março apurou o Estadão. Então, fiquem de olho na Eletrobras, vamos ficar de olho no preço dela. Ah, Petrobras, condenação trabalhista pula... Ah, a Liar, eu falei que tinha uma pessoa tinha renunciado, esse Ricardo Lustosa colocar outra pessoa na Liar, chamada Carla Dolabella. Tá, notícia rápida. Aqui, Banco do Brasil, essa notícia é interessante. Olha só, o Banco do Brasil registrou lucro líquido de 5,9 bilhões no quarto trimestre do ano passado, um desempenho 60% superior ao reportado no mesmo período, cara, 60% de crescimento no trimestre, considerando o trimestre do ano passado. O consenso de mercado era um lucro de 4.7 bilhões, então foi de 5.9, muito mais do que o esperado. O Banco do Brasil distribuirá um dividendo de 35 centavos por ação e juro composto complementar de 0.45, ou seja, o pessoal vai receber por volta aí de 80 centavos aí de, de dividendo em 11 de março agora tendo como base posição adicional dia 2 de março ou seja, se você quiser receber esses esses um, dividendos aqui, dá tempo ainda de vocês receberem o dividendo para a XP o Banco do Brasil apresentou resultados positivos, apesar da margem financeira bruta, a MFB, mais fraca do que o esperado. Tá? A margem financeira é o quanto ela tem de margem entre um pedido de empréstimo e uma tomada de empréstimo. Né? Um pedido de empréstimo pra, pra, é... de alguém né? que pede para eles e uma tomada de empréstimo quando eles tomam dinheiro emprestado, tá bom? Uh, que é quase o um spread bancário lá, tá bom? Maiores receitas de serviços, menores despesas operacionais e custos de crédito compensaram o MFB, um resultado é, dando um lucro líquido 5,9 bilhões, superando nossas estimativas. Além disso, o perfil defensivo de sua carteira de crédito continua sustentando seu baixo índice de inadimplência e robusto índice de cobertura. Tá? É, com isso, reitero a visão positiva para o Banco do Brasil, sendo o papel favorito na casa da casa no setor. Olha que louco, uma empresa com o Banco do Brasil sendo favorito entre os bancos aqui no Brasil, os bancos tradicionais, né ah, com preço de 52 até o final do ano. tá Eu acho que eu entrei ontem no Banco do Brasil, que eu já sabia que ia sair alguma, alguma notícia, estava 33, se eu não me engano, ontem, Banco do Brasil. Estão falando em 52. Já para o Bradesco, os resultados foram mistos, apesar do lucro superando as estimativas. Do lado positivo, os ganhos da tesouraria surpreenderam, apesar da contratação trimestral impactada por uma base, de comparação mais dura no terceiro trimestre. Além disso, as provisões diminuíram e o índice de cobertura do banco ficou estável, traduzindo em tendências saudáveis de qualidade de ativos na carteira, enquanto também observou-se um desempenho positivo de tarifas no quarto trimestre de 2021. Apesar disso, a margem de crédito do banco ainda foi impactada por maiores custos de captação, demonstrando desafios no processo de reprecificação de sua carteira, de crédito. Nossa, tô cansando de ler isso. Enquanto as despesas operacionais ficaram acima das estimativas dos analistas. Bom, o que, que eles falaram aí? Um monte de coisa. <risos> um monte de coisa. Se por sua vez observamos que os resultados da Prev continuaram... Em um patamar forte, que aliado à alíquota efetiva mais baixa, sustentou resultados resultado superior das nossas estimativas e ao consenso. Bom, resumindo, vai, vamos muita coisa. A recomendação do BBI para o papel segue neutra, com preço-alvo de 38%, ou seja, um pouco mais do que está valendo agora, 13% em relação ao fechamento de ontem. Já o Itaú, ou no caso a Itaúsa, que é holding do Itaú, registrou um lucro recorrente de 4,1% bilhões no quarto trimestre, desempenho 53% registrado no ano anterior, tá? Uh, o Conselho de Administração da Itaúsa aprovou pagar em 11 de março de 2022 os juros de capital próprio declarados em 8 de novembro de 2021, tendo como data base a posição acionária no final do dia 23, talvez de novembro, né? É, ele colocou um ponto aqui, né? 23 ponto de novembro. No valor de 15 centavos por ação. Nossa, eu tenho Itaúsa, vou ganhar super 15 centavos de... de Juros capital próprio uh, Declarados em 13 de dezembro do ano passado Tem uma data base, blá 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 14 de janeiro desse ano, 13 centavos por ação uh, Hum, tá, então eu vou ganhar Puta, nem sei, ele, o cara que escreveu esse texto escreveu tudo ele, mal, 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 maluco 15 centavos por ação Tendo o É, juro de capital próprio e JCP declarado em 3. Treze... Ah, ele vai pagar duas vezes, agora entendi. Então é 15 mais 13, tá? Fala Robson, beleza? Tá? Então, legal, o Itaúza, até falei esses dias que o Barsi fechou posição nele. Eu já tô, sinceramente, também a fim de fechar posição, mas eu fiquei tanto tempo com a ação que eu vou esperar mais um pouquinho. Não vale a pena, eu já eu fiz, comprei ela pra ficar com uma posição maior, mais longo prazo, mas não sei. Prefiro trocar esse dinheiro por outra coisa. A End reportou o lucro de 78 milhões, uh, o que representa uma redução de 92% em relação. Opa, lucro reduzido, tá? No ano, a elétrica lucrou 1,5 bilhão, uh, montante 44% inferior ao de 2020, ou seja, caiu. O Conselho de Administração Elétrica da Elétrica aprovou a distribuição de dividendos intermediários no valor de R$ centavos por ação. Correspondentes a 638 milhões, pouca coisa, né? As ações da companhia serão negociadas ex dividendos intermediários a partir de 25 de fevereiro, ou seja, dá tempo de comprar se você quiser receber 78 centavos. Então, assim, comprei a ação hoje, recebo 78 centavos, tá? Tenho direito a receber. Se você comprar a ação até dia 25 de fevereiro, né? Tá, até dia, 20, é, dia 25 ou 24, 24 de fevereiro, porque aqui tá esses dividendos, tá? Os referidos diferentes serão pagos no dia 17 de março com posição acionária, 24 de fevereiro. Ou seja, até dia 24 você compra. Tá? Uh, ele também definiu que o juros sobre capital próprio, no um valor de 60 milhões, equivalentes a 7 centavos por ação vão ser pagos no dia 17 também. Então quem tiver vai receber, além dos 78 vai receber um pouco menos que 7 centavos, porque a diferença de dividendo para juro de capital próprio é que aqui ainda você sofre um imposto já é pago, então você vai receber um pouquinho menos aí. São Martinho ah, lucro líquido no terceiro trimestre de 696 milhões, o resultado representa um crescimento de 256% em relação ao mesmo período de 2020 nos primeiros nove meses do ciclo o lucro líquido atingiu a cifra de 1.3 bilhão, é, tá indo bem ó. Raizen a Raizen, né, lucro líquido de 1.21 bilhão caramba, 1.21 Tá, legal. O resultado tem base pro forma. Julga com foco. Superou os 384 milhões editados no igual período. O lucro contábil 1,4 bilhão. Legal. Olha, então o pessoal está soltando notícias boas aí das empresas. Hein? A maioria aqui. Aumento de lucro. É claro que a gente tem que olhar outras coisas, mas estão indo bem aí. O ah, que mais que a gente tem aqui? Bom, notícia grande. Ó, oh, essa aqui eu gosto de falar. De novo, pessoal... que pessoal que está acostumado a assistir sabe que eu falo muito bem quando tem recompra de ação geralmente, por experiência eu vejo que a recompra de ação geralmente o das ações a Vivara, aquela que faz joia bonitinha tá? o que, que você está dando risada hein? ah, nossa o Jonas, é, o Jonas é quinta série gente. só porque a empresa chama Vivara ele está dando risada quinta série Quinta série pura, né? Vocês entenderam, né? Ai, meu Deus, viu? A Vivara aprovou. <risos> <risos> Eu, tenho... Eu tenho que dar risada essa notícia, Jonas. Pelo amor de Deus, cara. O cara, o cara é quinta série pura, bicho. Ah, lá. Ai meu Deus, a Vivara aprovou o programa de recompra de até 5% das suas ações ordinárias, é pouco Tá? Mas o que acontece? Quando a empresa recompra as suas ações, ela quer o quê? Ela está vendo vantagem. né Então o programa visa incrementar a geração de valor para os seus sonistas por meio da aplicação de recursos disponíveis na aquisição das ações para manutenção em tesouraria, cancelamento ou posterior analisação das ações no mercado à sua destinação a participantes no âmbito de planos de incentivos. Os caras esquecem de umas vírgula aqui, velho. De incentivos baseados em ações da companhia. Então é o seguinte... Olha lá, quinta série habita todos, Rafael. <risos> Rafael também deve ter dado risada. Lá, lá longe ele está dando risada, né, Rafa? Ai meu Deus, viu? <risos> ai, ai. Então deixa eu explicar uma coisa. Quando uma empresa está recomprando suas ações, tem duas coisas positivas. Primeiro, ela tá enxergando que... É, pô, ela não vai comprar as suas ações se ela vê que ela vai falir. Para que, que ela vai comprar ação e vai assumir um, um prejuízo, né? Então não. Então ela sabe que no futuro a empresa vai bombar. Isso é o primeiro ponto positivo. Pô, os caras que estão dentro da empresa, os diretores, os caras são pica lá dentro. Olha lá, só o Jonas vai dar risada de novo. Tá? Os caras que são bons, certo? Eles falam, pô, vamos comprar mais ações, porque o preço tá barato. Daí, a gente fica mais rico se a gente comprar essas ações de volta. Tá? Essa é uma, uma verdade. E a segunda verdade, a segunda ideia aí, é que é o seguinte, quando você compra suas ações da sua própria empresa, você está de novo fechando a sua empresa e deixando menos ações disponíveis no mercado. Então, com menos ações disponíveis no mercado, aquela lei da oferta demanda se aplica. Vou ter menos ações disponíveis, menos ações ofertadas no mercado, e se a demanda se permanecer constante, a gente tem um aumento das ações. Então, a Vivara é uma empresa para ficar de olho por causa disso. Tudo bem que 5% das ações é muito pouco, tá? Mas é uma visão que ela tem aí, tá bom? Ah, positivo fez debêntures. A Vix Logística cancela a IPO. Ixi, a Vix Logística tá cancelando sua IPO. Nem sabia que ia ter IPO dela, mas ela tá cancelando, tá? Deixa eu ver uma notícia. É um puta de um comercial. Deixa eu ver se eu não joguei fora a notícia, mas eu tenho quase certeza que eu mantive ela aqui. Cadê? Ah, eu acho que eu joguei fora. A notícia, deixa eu ver Ah, joguei fora Era uma que tava falando Da história de um cara de criptomoeda não, não... Não tenho, já perdi. Eu li hoje de manhã a primeira notícia que eu li do dia. Por algum motivo eu joguei fora, infelizmente. Uh, agora vamos lá. Deixa eu ler uma outra notícia que acabou de aparecer para mim aqui. Ó. vou ler no celular, tá bom? Deixa eu pôr a tela maior aqui para vocês verem aqui. Aí, olha lá. Enquanto os acionistas do Facebook choram, Warren Buffett vende lenços. Tá? O mega investidor Warren Buffett já declarou que considera o Facebook uma companhia extraordinária, mas nunca riscou um centavo na companhia. A julgar pelas últimas semanas deve estar muito satisfeito com essa decisão. Esse mês de fevereiro deve ficar marcado na história do mercado acionário americano e também na Meta Platforms, que, com o novo nome que foi batizado, né, Meta. Uh, os resultados nada animadores referentes ao quarto trimestre de 2021 da companhia de Mark Zuckerberg, que reúne as redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp. Gerou uma verdadeira hecatombe no preço de suas ações, eliminando 230 bilhões em valor de mercado em um único dia. Com a queda de 26% das ações da meta, o mega bilionário Warren Buffett reconquistou a sua posição no ranking dos mais ricos do mundo, voltando a ocupar o sétimo lugar, posto que vinha sendo ocupado por Zuckerberg, fundador e principal acionista da Meta. O patrimônio de Buffett é calculado em 111,3 bilhões de dólares, enquanto o de Zuckerberg, que era de 128, caiu para 84 bilhões. E, historicamente, Buffett sempre foi a ver seus papéis de tecnologia por considerar mais simples descobrir quanto vale a Coca-Cola do que o Google ou Facebook, por exemplo. Os papéis de tecnologia passaram a ser uma aposta recente do portfólio da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, tá? A, a sua holding de investimentos, que é composto basicamente por empresas de valor. Aquelas, que tradi aquelas tradicionais estruturadas, voltadas para o setor bancário, energia e infraestrutura. Gente, no... Mini curso que vocês fizeram meu, eu falo, né? Primeira coisa, tenha banco na sua carteira. Banco sempre vai progredir, banco nunca anda para trás, né? Então isso é uma coisa que não é nem do Warren Buffett que eu tirei essa 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 dica, é da lógica mesmo, tá? Aí ele colocou aqui como também do setor, isso ele fala num dos livros dele, não sei se é no bola de neve, da, das empresas que ele gosta, né? Que empresa de alimento também ele põe, mas aqui ele põe aqui cadê? que eu falei, bancar energia e infraestrutura. Bom, energia também é outra, né? E infraestrutura, tá? Em 2016, Buffett passou a dar uma chance para o setor com a compra de ações da Apple. A Berkshire possui uma participação de 5% de ações na empresa fundada por Steve Jobs, representando cerca de 40% do seu portfólio, segundo a Insider. Caramba, velho. 40% do portfólio dele é da Apple. Não penso na Apple como uma ação, eu penso nisso como um terceiro negócio. Disse Buffett em uma entrevista para o canal da televisão CBNC. Tá? Recentemente a Apple quebrou o recorde mundial ao alcançar a marca de 3 trilhões de dólares de valor de mercado. Cara, 3 trilhões de dólares. A maior de uma empresa de capital aberto, rendendo ganhos superiores a 122 bilhões de dólares para Buffett. Caraca, bicho. Mas os ganhos... Do bilionário com a Apple podem ficar ainda maiores e fazê-lo se distanciar mais de Zuckerberg. A mudança da política de privacidade da empresa da maçã, que agora permite que os usuários do sistema iOS uh, bloqueiem o rastreio dos de, de hábitos de consumo dos usuários, está sendo um dos principais motivos para derrubar o Meta, que já perdeu 10 bilhões de dólares com isso, comprometendo cerca de 10% da receita. Caramba, cerca de 98% das receitas da companhia são de anúncio online. E rastrear os dados dos usuários é considerado essencial para o Facebook na venda de anúncios direcionados. Olha, terminando aqui. Uh, Rafael, os dois, viu Rafa? Tá? É, banco digital tem... É como se fosse... Lembra da minha aula de small cap e minha aula de... de que eu falo de small cap e de blue chips? Então, é basicamente isso. Então é assim... Quando, uh, se você pensar nos bancões como os Blue Chips, tá? a chance de um Bradesco dobrar de valor é pequena né? ao longo do tempo. Se você pegar os últimos 5 anos do Bradesco, ele está um pouquinho mais caro do que chegou a custar... Tudo bem que ele já chegou assim, no, seu, no seu ápice, ele chegou a 30 pau o Bradesco e hoje está 17... Não, deve estar tá 20 o Bradesco hoje. Deixa eu ver quanto está o Bradesco hoje aqui. Mas uh, eu... Considera o seguinte, né? Por, 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 por ver o que tá acontecendo, né? Os bancos digitais têm mais chance de, de crescer, tá? Vamos ver quanto está Brad, o Bradesco hoje. BBDC 4, que é o que eu acompanho porque eu tenho. Ó, o Bradescão 4 tá R$ 21,00. Para você ter uma ideia, meu preço médio é 16, ou seja, eu paguei 16 e hoje tá custando 21. 21 tá sendo o, o suporte dele ali, o preço mínimo que você vê nos últimos anos dele. Mas ele chegou a custar 23 e lá no passado, aqui mais ou menos no mês de julho do ano passado, tava custando 27, tá? Então foi o ápice do Bradesco aí. Então, ó, eu paguei 16, vender por 27 seria o dobro do preço, estaria ótimo. E... Mas eu comprei Bradesco há tanto tempo atrás e eu vou recebendo lá os dividendos dele. Eu sei que Bradesco vai ser muito difícil eu ter prejuízo. Então, uma hora que eu precisar, que eu ver uma outra chance, eu vou lá e compro. Eu me desfaço das ações do Bradesco e compro alguma outra empresa, tá? É, daí só para fazer motivo, para fazer para fazer sentido minha venda do Bradesco, tá? No bem que o Banco Inter. Olha, o Banco Inter tá tá vindo com tudo também, viu? os dois estão bons, eu ficaria, eu compraria um pouco de cada, eu dividiria meu risco aí comprando os dois, tá eu compraria os dois, aliás eu, não, eu só tenho o Nubank, eu vou comprar o Banco Inter em algum momento, eu, o Banco Inter eu namoro namoro, namoro, mas nunca comprei ah, então o Banco Digital tem mais chance pô, o Banco Inter sair de, quanto tá o Banco Inter hoje? O BID11 ele já deu uma subida, tá Ó, o BID11, reais tá hoje, tá poxa, ele chegou 86 cara tudo bem que isso não determina nada, mas pô, 86 pau é dinheiro pra caramba, né? Considerado que tá custando 27 reais hoje, né? Então, é, o bid seria uma boa aí também, tá? Tá num preço barato, se ele subir para 30, você já tá bom. Se ele subir para 40, melhor ainda, tá? Se ele ficar nos 44, que eu acho que é o preço base dele, tá? Eu nem lembro por porquê que eu tô com esse número na cabeça, mas uma vez eu fiz uns cálculos que eu achei que o preço justo dele era 44 reais. Então, se ele chegar a 44, que é o preço que eu fiz, a gente está bom demais, tá? Na minha, na minha precificação futura dele, tá bom? Ah, então, recomendo, recomendo não, né? É, é recomendo, não estou falando para você comprar, mas recomendo que você fique de olho nas ações de bancos justamente por causa disso. Agora olha lá, deixa eu explicar uma coisa bem simples <risos> em cima do muro. <risos> Boa. É, eu tenho. Não é que eu fique em cima do muro é que tem horas, cara. Por exemplo, no Bank foi uma super de uma aposta, né? É, e deu muito certo. Os caras conseguiram uma IPO de sucesso, mas o valor das ações é, reduziu por dois motivos. Ela perdeu o valor e o dólar caiu. Então a IPO não foi no melhor momento. Então para a gente poder recuperar esse dinheiro aí, eu perdi pouco porque eu não comprei na IPO, eu comprei um pouco depois então eu comprei já com preço defasado eu, eu não gosto de comprar no momento da IPO, porque historicamente a chance de cair depois é maior do que a chance de subir é, são poucas empresas que têm uma IPO, logo depois a ação só sobe, tá são poucas então eu prefiro comprar depois então eu esperei cair um pouco mais e comprei num preço mais baixo, então eu fiz um bom negócio no caso da, da Nubank tá? é... Agora, eu ficaria com o, Bradesco, o Bradesco, não, com o Banco Inter também, porque o Banco Inter está fazendo uns projetos muito legais, está fazendo aquisições, então ele está trabalhando com várias coisas. Olha tá? ah lá, o Rafa falou que perdeu com o Nubank. Rafa, vai comprando de pouquinho em pouquinho e vai fazendo preço médio. Eu tenho certeza que o Nubank vai, vai bombar em algum momento. cara Não tem como dar errado, bicho. Pode não ser hoje, semana que vem, mas Santander é, é bancão... Dos bancões eu ficaria com o Banco do Brasil. Não só por essa notícia, mas eu venho acompanhando o Banco do Brasil há muito tempo. Como eu tenho Bradesco há anos, ele está na minha carteira ali compondo. Eu não tenho risco de perda com o Bradesco praticamente, porque é mais, muito difícil ele baixar dos 20 reais. É um suporte muito forte o do Bradesco, tá? Ah, agora, o que eu e o Jonas estamos dando risada aqui é dos fundos imobiliários, né, Jonas? Poxa, o Jonas tá com. Como o Jonas entrou no, no, no fundo imobiliário depois de mim e pegou justamente essa baixa do mercado, o último bear market, né? Ele entrou lá no buraco, né? Então ele pegou assim os, os preços muito bons. Então as ações, os fundos estão valorizados. E, cara, ele tá com um dividendo. Você já mediu? Você fez aquela planilha para Não tem que preencher, mas tá, tá acima de... Cara, ele tá com acima de 1% na rentabilidade dele, cara. Acima de 1% de rentabilidade. Eu não tô com 1% porque eu tenho preço lá de trás, quando tava alto os FIIs. Então, isso me ferra. Normal, isso vai acontecer. Vai ter hora que o Jonas também vai continuar comprando, a não ser que se ele fique com esse mesmo valor comprado o resto da vida. Mas não vale a pena você ficar com só isso. Você tem que aumentar. Então, você vai ter uma hora que você vai ter que comprar no mercado em alta, certo? Então, isso vai, vai ter... Tem data, tem data limite. Você entendeu o que quis dizer? Né? mas ah, quando, é, e eu tô baixando eu tô no caminho contrário né? eu baixei o meu preço médio então minha, minha rentabilidade aumentou eu tô chutando que eu vou fechar esse mês aí em 82, 83 minha rentabilidade né? o Jonas está com 1% então tá bom, o Jonas está melhor que eu aí nesse ponto tá? mas está é, muito bom os fundos imobiliários aliás, Rafael eu comprei você é da turma do Pantanal, né, Rafa? Eu comprei aquele de fazenda lá que a gente olhou. Olhei, olhei, olhei e comprei, tá? Fiz uma compra assim. Então, semana que, mês que vem eu já recebo fundos daquele lá de fazenda lá. Bom, legal, cara. Agronegócio também é outro setor bom. Não tinha motivo para falar mal de ali. É, eu sei que não é um bom momento, melhor momento para soja agora. Tá? Porque os preços eles já foram. Os preços futuros já estão já já determinados. E ela tem uma tendência a cair, o preço. Então, é, como ele já chegou no auge, a tendência futura é de cair. Tá? Mas eu quis comprar mesmo assim para ter ela na minha carteira. Então, eu comprei a de fazenda lá, o fundo de fazendas. Tá? Beleza? Ah, voltando à história do. Antes de eu terminar aqui que já deu meu tempo. É, voltando à história do Warren Buffett, é o seguinte. É... <coughs> E do Mark Zuckerberg, né? Quando fala que o Mark Zuckerberg ficou mais pobre e saiu da lista de milionários, o que acontece? É isso, é, é essa conta que eles fazem. É a quantidade de ações tá, que, um, que o cara tem e faz multiplicado pelo preço de, do papel. Então, assim, não é que o Mark Zuckerberg ficou pobre, é que as ações dele estão valendo menos. Então, a fortuna dele está precificada a um valor mais baixo, Tá? Então é muito louco isso. As pessoas acham que o cara perdeu o dinheiro. Na verdade, ele não perdeu o dinheiro. Só tá valendo menos. Isso acontece com a gente a todo momento. Tem dia que eu tô mais rico, tem dia que eu tô mais pobre, né? Todo dia, né, Jonas? O problema é que os dias que a gente está mais pobre é maior do que os dias que a gente está mais rico, né? <risos> né? Parece que a gente sempre tá mais pobre do que tá mais rico. Mas tem os dias que está mais rico, a gente fala Oh, oh agora eu tô valendo bastante. Então, é normal, né? Uh, então, assim... As pessoas acham que o valor cai e ele ficou, perdeu esse dinheiro. Não, o um dinheiro não é assim, não é bem assim. É um valor teórico da fortuna do Mark Zuckerberg. Agora, uma coisa é certa: o Warren Buffett é um gênio mesmo, né? Ele escolhe empresas que ele sabe que vai se dar bem, né? Isso mesmo, Rafa, colocou aí. Ah, é essa mesmo que eu comprei. Beleza, gente? Acho que tá por hoje é só. Ah, desculpa pelo começo lá que deu pau na minha webcam, tive que colocar minha webcamzinha básica aqui pra usar, fazer o fundo na hora, mas no fim acho que deu certo, espero que vocês tenham gostado, tá bom gente? Um abraço pra vocês! Valeu pela pela audiência. Aliás, fiquei muito feliz porque sexta-feira passada, ontem a gente fez essa contabilidade, a gente contou e a sexta-feira passada eu tive recorde dos recordes dos recordes de audiência. A gente bateu o recorde de todos os tempos desde o meu primeiro podcast, nunca tive tanta audiência num dia só. E o da semana acaba amanhã, né? E provavelmente a gente vai fechar com a semana também maior audiência da semana de uma semana de todos os tempos, então muito obrigado para quem tá assistindo, obrigado para as meninas lá dos Estados Unidos que também entram todos os dias, o Rafa, os dois Rafas, né, que entram aí, e a galera que tá chegando nova, como a Kaká, como ontem tive uma pessoa também nova, não lembro o nome de todo mundo, mas o pessoal tá assistindo, então obrigado para quem tá assistindo aí ao vivo meu uh, podcast, beleza galera? Um abraço pra todo mundo, galera, valeu, tchau, tchau!